0: Salut, c'est Franck Taluto. Après avoir évoqué son action à la tête de l'UNFP dans un premier épisode, Sylvain Castelnotch revient ici sur sa propre carrière de joueur. Défenseur élégant et jamais expulsé en près de 600 matchs de Ligue 1, il raconte notamment en détail son passage à l'AS Saint-Etienne, sa sortie contrariée avec Metz ou encore ses craintes pour les prochaines générations de footballeurs. De de verre numéro, numéro 22, ça commence maintenant. Je l'ai dit dans le premier épisode, on enregistre cette conversation à distance alors qu'on aurait dû se, dû se voir lors d'un de vos passages à Saint-Etienne. Alors avant de revenir plus longuement sur vos années à la saint etienne pour commencer, est-ce que en quelques mots vous pourriez me dire si vous avez gardé un attachement particulier pour cette ville où vous avez vécu de, de 1990 à 1993 et où vous, vous revenez donc de temps en temps pour l'UNFP
1: oui, il y a un attachement particulier forcément, puisque moi je n'ai pas fait 36 clubs hein, non plus, hein, donc, euh, donc j'ai fait, fait une année au Red Star quand j'étais au service militaire, à l'époque pour les plus jeunes, hein, ils ne le savent pas, mais on avait un service militaire obligatoire, donc j'ai passé une année au bataillon de Joinville à Fontainebleau, et donc le LCMS à l'époque m'avait prêté une saison au Red Star, donc j'avais fait c'est ma seule saison d'ailleurs en Ligue 2 de toute ma carrière, euh, j'avais fait une saison en D2 à l'époque, puisque ça s'appelait comme ça, là aussi les plus jeunes euh, n'ont pas connu, ils connaissent que les ligues, Ligue 1, Ligue 2, euh, donc ça, ça a été voilà mon, mon, ma première expérience différente et puis ensuite euh, j'en ai connu deux autres, une avec Saint-Etienne, ça a été la principale puisque comme vous l'avez dit, j'y ai passé trois ans, trois saisons et puis j'ai euh, prolongé, euh, quand je suis parti à Saint-Etienne, de quelques mois à Toulouse. Euh, puisque je suis parti de Saint-Etienne à, à la fin du mercato d'été au mois de septembre. Euh, j'ai fait jusqu'au mois de mai suivant, en 1994, à, à Toulouse, et puis ensuite je suis rentré à Metz. Donc euh, oui, oui, bien sûr, je, je, euh, je vous dis, comme j'ai fait, euh, je, finalement, je n'ai fait que deux villes différentes avec Saint-Etienne et Toulouse, forcément, euh, c'est forcément, marquant, et forcément, on garde, un, on garde un attachement.
0: Vous trouvez que Saint-Etienne a beaucoup changé depuis cette époque-là
1: bah écoutez, je suis incapable de vous le dire parce que quand je reviens, euh, ce sont souvent des opérations un peu commando, puisque quand je quand je sillonne les villes depuis depuis très longtemps, en fait, dans ma tournée là, présidentielle de l'ULFP, en fait, on fait parfois plusieurs villes dans la même journée. Donc euh, j'ai pas le temps de. Je vais au stade en général ou au centre d'entraînement. Là, en l'occurrence, quand un je vais à Saint-Étienne, je vais à l'Etra. Donc en fait, je me suis je ne suis pratiquement jamais retourné en ville. Euh, donc si c'était le sens de votre question, euh, non, je, je, je suis incapable de vous dire, je sais pour l'avoir vu ou, euh, ou entendu, je sais que la ville s'est énormément transformée embellie. Euh, il y a eu beaucoup de beaucoup beaucoup de d'évolution. De, de, euh, j'ai vu l'une ou l'autre fois le point de la gare puisque il m'est arrivé d'arriver euh, d'arriver en train. Donc c'est vrai que les choses ont quand même bien changé. Mais euh, voilà, sinon j'ai pas plus de à ce niveau-là j'ai pas plus de pas plus de, de de détails ou de ou de choses à vous dire. Euh, je connais surtout. Euh, euh, l'évolution du centre euh, du centre de l'Ettra qui est quand même un, un très beau complexe euh, mis à disposition des, des joueurs et du et du club euh, je ne suis même pas retourné au stade Geoffroy Guichard depuis très longtemps donc les dernières évolutions je ne les connais pas non plus donc vous voyez c'est un peu euh, voilà c'est un peu paradoxal mais quand je viens à Saint-Etienne c'est quelques heures et, et, et je repars aussitôt pour aller dans un autre euh, dans une autre ville et dans un autre vestiaire
0: donc vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter le, le musée des
1: verts non 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 pas encore je, je, je vais essayer de rattraper ça dès que possible, mais euh, voilà, c est, c est, je vous dis, c'est des circonstances qui font que euh, je, 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 voilà, je, je ne m'arrête jamais longtemps.
0: Bah pour revenir peut-être sur ce que vous avez connu de Saint-Étienne à l'époque, est-ce que vous aviez trouvé des, des similitudes avec Metz par rapport à l'activité économique et industrielle de, des deux villes et la, la crise de, et la reconversion qu'elles ont traversées toutes les deux
1: Ah ben bah bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas été dépaysé pratiquement du tout, hein, puisque je vous dis... Euh, moi, je suis né à Ayange, dans le bassin sidérurgique euh, mosellan, euh, avec Solac euh, et puis les grosses usines, les hauts fourneaux, etc. Donc, c'est vrai que quand je suis venu à saint étienne et que j'ai vu où était implanté le, le stade Geoffroy-Guichard, avec, euh, avec, avec les vestiges, avec la fin, justement, là aussi, de, 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 de l'activité industrielle, euh, en tout cas de cette nature-là, à Saint-Etienne, forcément, j'ai je, je, forcément, baigné un peu dans la même... Euh, dans la même atmosphère en fait donc c'est peut-être aussi ce qui inconsciemment à participé au choix hein, au delà de, du fait que je que tout petit avec l'épopée des verts etc évidemment c'était mon club c'était mon club déjà préféré mais au delà de ça euh, voilà c'est peut-être aussi ce, ce contexte un peu un peu similaire qui a dû qui a dû peser au moment du choix parce que j'avais d'autres possibilités et j'ai vraiment choisi sans hésiter euh, saint-etienne pour ça mais aussi euh, et on va peut-être y revenir, mais pour André Laurent, qui était le, le président de l'époque et qui m'avait convaincu, euh, avec un très très beau discours, de, de, de venir à, à Saint-Etienne.
0: C'est ce que j'avais prévu de vous demander, parce que j'ai regardé les, le classement final des deux saisons précédentes, et puis euh, à l'époque, Saint-Etienne et Metz étaient relativement à touche-touche, euh, l'un devant l'autre ou l'un juste derrière l'autre, ouais. et, et je voulais savoir ce qui avait convaincu ouais. vous, le, le jeune international, de voilà de pas forcément euh, comment dire, enclencher une progression sportive flagrante sur le moment
1: Ouais, bah vous savez, c'était, enfin, me concernant, ça tient un peu de choses. C'est-à-dire que, encore une fois, ça a été une très très belle rencontre avec André Laurent. Euh, à l'époque, vous savez, ce président vendait le renouveau des Verts, vendait le, le comment dire, le fait que ça allait rebondir. On n'était quand même pas très loin des années glorieuses, puisque bon, une dizaine d'années s'était passée, hein, donc c'était quand même pas, euh, c'était quand même pas encore un gouffre comme ça peut l'être, comme ça peut l'être maintenant. Mais 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 en fait, voilà, c'était c'était le 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 fait avec avec mon avec mon attachement de jeunes de jeunes de jeunes joueurs plus le discours d'André Laurent plus le potentiel qu'on sentait. Hein, à l'époque avec ce stade jour Guichard qui était déjà à la fois mythique mais aussi euh, mais aussi très 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 important. Voilà, tout ça a fait que euh, je suis venu pour euh, pour 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 ce pour ce challenge-là. Donc c'est vrai que la première année a été très 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 compliquée puisque bon, on a on a joué le maintien alors qu'on on devait euh, on devait jouer les les, les places les places européennes hein. en tout cas c'était l'ambition affichée quand je suis quand je suis arrivé et donc on, a, on en a été très très loin avec une année pff, super compliquée on s'est on s'est maintenu bon voilà tant bien que mal et puis par contre après on a progressé et c'était aussi le plan qu'on s'était qu'on s'était fixé euh, et la troisième année, on a échoué, on a échoué très très peu, euh, à la fois en Coupe de France, puisqu'on a perdu une demi-finale à domicile, et puis en mmh. championnat, où, euh, où si les souvenirs sont bons, on finit, euh, on finit à, quelques, à quelques points d'une de, de, place européenne. Je
0: voudrais m'attarder euh, sur euh, quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure. À ce même micro, déjà Yvon Pouliquin, qui a été votre coéquipier, je crois, un an, il me semble, ici, ouais, 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 euh, m'avait dit sûr. que son, son choix de venir à Saint-Etienne avait été euh, guidé par le le supporter qu'il était adolescent au moment de l'épopée des Verts, et donc vous m'avez dit que ouais. c'était un peu votre cas aussi, même beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a un, ouais, ouais. un match particulier ou un joueur de cette époque qui vous avait euh, vraiment marqué
1: on oh, bah Tous tous, euh, tous, d'Ivan de, de Kurkovic euh, aux frères Réveilly devant, Christian Saramagna, enfin, on peut tous les citer, hein, les défenseurs, les milieux, je les connais, je les connais par cœur. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est que c'est même les adversaires à l'époque, c'est-à-dire toute cette épopée. Et puis, moi, j'étais aussi supporter de l'Ajax, euh, de l'Ajax, hein, qui n'était pas supporter à l'époque de cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, avec euh, moi, mon idole, enfin, si, si je peux appeler ça comme ça, c'était Rudy Ro Kroll, le, le libéraux, euh, Rudy Kroll, le libéraux de, de, de l'Ajax d'Amsterdam, que je trouvais euh, extraordinaire, à la fois parce qu'à l'époque, déjà, il amenait quelque chose à ce poste et ils amenaient généralement, eux tous, des choses. Donc, en fait, il n'y avait pas que Saint-Étienne, il y avait évidemment saint Etienne parce qu'en étant français et puis en étant supporter des Verts, avec la naissance de la télé, enfin, je vous dis pas, j'ai des anecdotes incroyables puisque mes parents n'avaient pas la télé, les soirs de match, les, les, les quelques matchs qui avaient été télévisés, on traversait le village pour aller chez un oncle, pour regarder les, pour regarder les matchs de l'épopée des Verts, donc tout ça c'est des choses qui restent, qui restent gravées, mais au-delà de ça, je vous dis, c'est plus aussi une époque avec, avec même les, les, les adversaires, que ce soit l'Ajax, le Bayern déjà, euh, euh, le Dynamo de Kiev, euh, enfin bref, euh, voilà, tous ces matchs légendaires euh, qui, sont restés, euh, qui sont restés gravés pour, euh, pour, je pense, les gens de ma génération et puis, euh, et puis ceux d'avant.
0: Cette exposition médiatique, est-ce qu'elle comptait dans votre choix de venir à, à Saint-Etienne pour peut-être euh, soit retrouver, soit vous installer plus durablement en, en équipe de France
1: ouais ouais complètement parce que c'est vrai que et vous avez bien raison de le souligner j'y aurais peut-être pas pensé euh, ça aurait été une grave erreur c'est que c'est que l'engouement populaire la notoriété du club et le fait que partout où je me déplaçais euh, euh, avec saint etienne dans un premier temps, ça me confortait dans le fait que euh, voilà, le club était tellement populaire partout en France que évidemment euh, il manquait pas grand chose pour que ce club retrouve euh, retrouve la, la voilà le, 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 le tout haut du tableau et, et les premières places. Donc en fait, c'était aussi ça que André Laurent et puis je pense les, tous les dirigeants de cette période-là ont en quelque sorte vendu. Euh, mais, facilement euh, aux, aux, aux joueurs qu'il voulait recruter c'est que c'est qu'il y avait cette euh, il y avait cette possibilité ou en tout cas cette ambition euh, de retrouver ce que ce que ce que bah, qu'on avait ce qu'on avait vécu enfin euh, ce qu'on avait pu suivre euh, de l'extérieur euh, dans les années 70 et, et début 80 quoi
0: je travaille pas de secret en disant que ça n'est pas finalement pas arrivé est-ce que vous avez des regrets justement de ne pas compter plus de sélections
1: non non pas du tout pas du tout d'ailleurs euh, D'ailleurs, Michel Platini, qui est le sélectionneur qui m'a qui m'a écarté, euh, ben vous savez, sur le coup, c'est vrai que ça m'avait fait mal, mais après, j'ai aussi la capacité, j'ai eu la capacité à me dire que si, par exemple, lui ne m'avait pas sélectionné davantage ou s'était euh, arrêté de me sélectionner, c'est que, à un moment donné, il y avait meilleur que il y avait meilleur que moi. Euh, J'étais aussi en difficulté. Je vous le dis. À, à Saint-Etienne et quand j'ai été écarté en 89 de l'équipe de France donc j'ai signé en 90, euh, c'est vrai que j'espérais justement me remettre un peu dans le circuit avec une équipe ambitieuse et donc du coup comme ça n'a pas marché collectivement, eh ben, ça n'a pas marché individuellement non plus. Donc, euh, donc voilà tout s'explique et donc j'ai aucun regret ni, euh, ni d'avoir choisi Saint-Etienne ni euh, ni d'avoir que neuf sélections en équipe de France. Hein. C'est plus maintenant, je vois bien le verre à moitié plein plus que le, plus que le verre à moitié vide hein, largement. Hein, C'est déjà euh, en plus. Bon, moi, je, je, je veux dire, j'étais pas hyper doué. Je, je Voilà, je me sentais pas, euh, je me sentais pas euh, une star du championnat. Donc, en fait, je trouvais déjà qu'avec mes capacités, j'avais déjà tiré pas mal de pas mal de de de, de, de potentiel et j'avais pas de regrets à avoir. quoi.
0: Pour finir sur cette, cet aspect équipe de France et puis sans volonté de, de polémique, mais j'ai lu quelque chose sur Wikipédia qui m'a assez surpris, c'est que Michel Platini, qui était donc le sélectionneur, vous l'avez dit, aurait déclaré, je cite, que vous n'aviez pas le physique de l'emploi. Alors, est-ce que c'est vrai Et si oui, comment vous l'aviez pris à l'époque
1: ah oui oui non c'est vrai mais je, je le sentais de toute façon puisque j'étais en concurrence avec Basile Boli alors pour ceux qui pour ceux qui ont connu cette époque euh, il y avait donc Basil Boli euh, Bernard Casoni, euh, Yvon Leroux euh, voilà tous des joueurs euh, en défense centrale qui étaient des armoires à glace euh, d'ailleurs le, 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 la particularité de ce poste à l'époque c'était aussi euh, même pour des libéraux hein, puisque là aussi pour les plus jeunes maintenant quand on en parle de libéraux ils savent même plus ce que c'est puisque en défense centrale on a deux arrières centraux à l'époque, il y avait un libéraux euh, donc j'occupais moi ce poste-là, un peu décroché. Et puis il y avait un stopper qui était chargé de d'annihiler de, 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 l'avant-centre adverse. Donc euh, le schéma était complètement différent. Et c'est vrai que même parmi les libéraux, euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt des, des, des garçons qui étaient beaucoup plus armés physiquement que je ne l'étais. Donc en fait, j'avais vraiment bien compris euh, bien compris ça parce que moi-même, euh, au fil de ma carrière, euh, voilà, j'étais quelqu'un de, de quand même de plutôt léger, de plutôt euh, technique, de plutôt un peu rapide, mais qui manquait, de, qui manquait de densité physique. Et pendant mes sélections, puisque au cours de ces neuf sélections, bon, j'étais douze fois, hein, puisque j'étais trois fois remplaçant sans rentrer, donc pour la douzaine de fois où j'étais avec l'équipe de France, j'avais bien senti quand même que, voilà au le niveau international, j'étais euh, en difficulté sur la dimension, euh, sur la dimension physique. Euh, donc, euh, donc, même si sur le coup, ça fait mal à la fois de l'entendre et puis de l'encaisser, le, euh, avec, avec un peu de recul très rapidement derrière, j'étais obligé d'être d'accord. Hein, avait pas de, euh, Je veux dire, ce n'était pas, euh, pas un mauvais prétexte, en fait. C'était une réalité.
0: Tout à l'heure, vous avez livré le bilan statistique, on va dire, de, de vos années à saint étienne avec le recul, qu'est-ce que vous dressez comme bilan sportif et humain de, de votre passage ici
1: bah, positif hein, très positif puisque je vous dis quand euh, quand justement andré laurent le président a été remplacé et puis que Larquet et puis guichard un des héritiers de casino là ont repris le club euh, comme j'étais capitaine bah, j'ai fait partie de ceux qu'il fallait de ceux qu'il fallait écarter c'est bien dommage parce que je pense que cette quatrième année puisque j'avais quatre années de contrat hein, euh, ils m'ont ils m'ont remplacé pendant l'été de la, de la entre la troisième et la quatrième année euh, d'ailleurs le microcosme local se posait beaucoup de questions sur ce choix-là puisqu'avec Jean-Pierre Cyprien en plus on formait une charnière et d'ailleurs on était meilleure défense avec Christophe de Guerville avec les quelques garçons euh, qui jouaient à ce moment-là en défense avec moi avec Joseph-Antoine Bell dans le but on avait vraiment une très très belle belle efficacité défensive et du coup ce qui nous avait manqué la troisième année là c'est-à-dire en 92-93 euh, c'était euh, quelques buts c'était un attaquant bon il y avait Étienne Mendy qui, euh, voilà, qui, qui ne donnait pas encore euh, pleinement euh, euh, voilà enfin qui 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 était pas dans la plénitude de ses moyens donc il nous avait manqué il nous avait manqué un pouvoir offensif un peu meilleur mais sinon on avait euh, d'ailleurs euh, on... Si mes souvenirs sont bons, cette année-là, euh, Joseph Antoine Bell était en concurrence avec Gaëtan Huard, euh, le gardien de Bordeaux, qui a le record d'invincibilité euh, en nombre de minutes consécutives sans encaisser de but. Et, et Joseph, bon, on en avait pris un, on avait craqué juste avant euh, juste avant euh, Gaëtan Huard et Bordeaux. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que voilà, cette saison-là, on était très, très efficace défensivement. Donc tout ça... Tout ça considéré, c'est vrai que ça a été une quand même une grosse injustice, une décision politique, en fait, euh, je pense, de, de, de m'écarter, d'autant plus que Jean-Michel Larquet voulait faire venir Laurent Blanc, a fait venir Laurent Blanc, euh, qui jusque-là jouait milieu de terrain à, à Montpellier, qui venait de, de qui venait de se reconvertir en, en libéraux. Et donc, euh, voilà, il a, il a Jean-Michel Larquet pour marquer son marquer son arrivée a euh, recruté Laurent Blanc au même poste que le mien. Et donc, euh, voilà... Euh, euh, il a fait un choix et c'est un peu dommage parce que parce que même si j'ai aucun regret, c'était pour vous dire qu'on était vraiment tout prêt. Euh, et d'ailleurs la, la demi finale qu'on perd à domicile contre contre Montpellier justement euh, non contre Nantes, contre Nantes pardon oui. contre Nantes voilà contre Nantes euh, euh, je pense que bon c'est facile de, de refaire l'histoire mais c'est aussi ce match là qui a fait basculer l'avenir de à la fois d'André Laurent et puis et puis le mien du coup quoi puisque cet échec euh, a donné du a donné du grain à moudre à nos à nos, à nos opposants et à ceux qui voulaient reprendre le club.
0: D'accord. Et, et votre départ, il était inéluctable On vous a clairement demandé de partir
1: ça a été plus compliqué que ça, puisque pendant deux mois, euh, pendant deux mois, comme bon, euh, j'étais sous contrat et puis que j'avais pas l'opportunité, l'offre qu'il me qu'il me, qu me fallait, et puis qu'il y avait une forme de, à la fois, je vous dis, de pression dans l'entourage et puis d'incompréhension par rapport à ma situation. Euh, J'ai même d'ailleurs disputé un match euh, pendant ces pendant cette saison-là. J'ai d'ailleurs dû disputer un match, je crois que c'était au Havre, d'ailleurs, quand euh, je sais pas, on nous avait alignés ensemble avec. Euh, je ne sais pas si Laurent Blanc était blessé ou s'il si, euh, n'avait pas joué ce match-là, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, j'avais même fait un match pendant cet été-là, encore avec Saint-Etienne avant de partir. Donc euh, non, non, ce n'était pas, pas clair du tout. Et d'ailleurs, je vous dis, euh, ça a failli euh, finalement… Euh, d'ailleurs, tout le monde militait pour qu'on qu joue ensemble. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien faire, une, euh, faire un axe avec Jean-Pierre Cyprien, Laurent Blanc et moi. Euh, je pense que ça aurait été pas mal. Et, euh, mais bon, je pense que l'arqué euh, à ce moment-là, voulait, euh, voilà, voulait vraiment trancher avec… Euh, pour les se débarrasser de, de, de moi aussi puisque j'incarnais quand même beaucoup le projet d'André laurent euh, donc ça a dû ça a dû contribuer à ce que à ce que à ce que je fasse partie de de, de, de l'eau du bain avec le bébé
0: pour venir sur du plus positif euh, quels joueurs et quelles personnalités vous ont vous ont plu et, et que vous gardez avec le recul euh...
1: Oh bah alors là, ça a, été, ça a été des dizaines de rencontres, hein, des dizaines, de que ce soit encore une fois André Laurent, euh, les dirigeants qui étaient avec lui, euh, tous les entraîneurs, puisque bon, j'ai eu euh, euh, comment euh, Monsieur Santini, j'ai eu Christian Saramagna, il y a eu Elie euh, enfin bref, euh, enfin, j'en oublie, hein, mais au niveau des joueurs, c'est pareil, au niveau des joueurs, tous ceux avec qui j'ai joué, que ce soit ceux qui étaient plus confirmés, les plus jeunes, il y en aurait vraiment trop, et puis j'ai pas forcément envie d'en ressortir un mm -hmm. plus que, plus que d'autres, sinon, bon, et je vous ai cité Jean-Pierre Cyprien, avec qui on faisait la la charnière. Donc là, à l'époque, les liens étaient, enfin, encore aujourd'hui, mais entre le libéraux et le stopper, forcément, les liens étaient, devaient être très forts. Donc, euh, je pense qu'on s'entendait vraiment très, très bien euh, professionnellement. Et puis en dehors aussi. Et puis bon, il y avait une affinité un peu particulière avec Lubomir Morachik aussi, euh, parce que voilà, bon, le, le courant est bien passé entre nous, mais après, je pourrais vous en citer. D'ailleurs, je pourrais vous citer tous les joueurs, quoi, puisque je n'ai pas eu inversement de, de, de problèmes. De... En plus, j'ai été capitaine à un moment donné. Euh, je ne sais plus si c'était dès la deuxième ou la troisième saison, mais bon, j'ai été capitaine. Donc, en fait, euh, euh, voilà, j'ai toujours pareil dans le sens de l'intérêt général, en essayant d'être bien avec tout le monde. Euh, donc, euh, non, non, enfin, que des, que des belles rencontres.
0: Vous en avez cité un qui est le premier joueur qui, moi, m'a marqué. Enfant, c'est Lubomir que J'avais déjà posé la question à Yvon Pouliquin, mais vous êtes arrivé en même temps que lui, donc en 90. Quel souvenir oui. vous regardez de, du footballeur et puis, euh, et puis de l'homme un,
1: un, un, un très très bon souvenir. Hein. On n'a plus de lien. Je, je sais plus. Il oh, y, y a eu un moment là, il n'y a pas très longtemps, où on a été encore une fois un peu en relation, mais euh, non non. Bah, un, un très très bon garçon à tout point de vue. Euh, évidemment, très très bon joueur. Euh, Technicien hors pair, mais aussi euh, physiquement euh, bien armé, enfin très complet. Euh, et puis, et puis, et puis une crème de garçon euh, euh, qui, a, qui a très vite souhaité apprendre le français, qui s'est très vite intégré, qui était également bout en train. Alors c'est vrai que la première année, euh, ce qui nous a, ce qui nous a gêné, c'est les résultats, hein, puisqu'on était en, en complet décalage. Mais dès la deuxième saison, euh, bah, je me souviens de temps en temps les matins, on se retrouvait. Euh, je le faisais qu'avec lui. D'ailleurs, on se retrouvait pas loin du, pas loin du stade. Euh, je sais plus comment ça s'appelait, d'ailleurs je me demande Il y a un hôtel pas très loin, en fait, où beaucoup de joueurs sont passés, ont été. Voilà, donc on se retrouvait le matin là pour boire un café avant l'entraînement, puisqu'à l'époque, on avait les joueurs aujourd'hui sont gâtés, hein à l'époque on n'avait pas de café au stade, on n'avait pas, de... pas de. On arrivait, on s'entraînait et on repartait. Aujourd'hui, c'est carrément des hôtels, les centres d'entraînement des garçons. Donc je pense que ça favorise encore plus les moments de convivialité. Mais à l'époque, non. Donc il fallait qu'on se retrouve un peu en dehors. On se prenait un, un café ensemble pour refaire le monde et, et on s'entendait très bien. Il y avait un gros respect entre, entre nous et je pense qu'on s'est bien trouvé à la fois au niveau de la personnalité et puis, et puis sportivement aussi.
0: J'avance dans le temps pour aller sur votre fin de carrière en, en 2000 ans. Euh, Vous avez plusieurs statistiques flatteuses euh, à votre avantage alors, il y a un débat euh, au niveau d'Internet sur le nombre de matchs en Ligue 1 entre 577 et 578. Ce qui est sûr, c'est que ça vous place dans le top 10 des, des joueurs les plus capés et aussi aucun carton rouge reçu, ce qui est une vraie performance pour un, un défenseur central. Avec ouais. euh, voilà, beaucoup de recul, vous avez quel regard sur votre parcours par rapport à vos capacités de, de départ
1: alors, moi, je dis 578, hein, puisque celui qui est pas compté, à mon avis, c'est le dernier, quand je prends le ballon dans la, dans la, dans la tronche, là, le dernier match <rire> que j'ai fait, celui-là, en fait, on me le compte pas. Et je veux qu'on le compte, même s'il a duré que 7 ou 8 minutes. Euh, non, non, mais bon, ça, c'est la petite anecdote. Non, je pense que bon, peu importe, en fait, que ce soit 577, 78, mais je pense que c'est 78. D'ailleurs, à l'époque, je les comptais, puisque, puisque je me rapprochais, c'était Jean-Luc Etori avant que, avant que Michael Landreau ne batte le, le record. Il y avait un Giresse, en joueur de champ qui avait 586 matchs. Euh, moi j'étais à 577, donc euh, voilà, je, je, il m'en a manqué pour être le joueur de champ en ayant joué le plus de matchs. Il m'en manque une dizaine, euh, donc je suis le deuxième joueur de champ à avoir disputé le plus de rencontres de ligue 1. Donc ça c'est quand même une, une fierté. Et puis après oui, le, la plus grande fierté c'est de jamais avoir pris de carton rouge. D'ailleurs même chez les jeunes, enfin tout le temps, j'ai jamais pris aucun carton rouge nulle part. Donc euh, ça c'est aussi une, c'est aussi une belle fierté. Surtout en étant défenseur, hein, parce que bon c'est pas toujours évident de Parfois, par maladresse, on peut faire un, on peut faire un truc euh, qui, qui euh, où on peut prendre un, où on peut prendre un rouge. Donc, j'ai vraiment toujours, euh, toujours réussi à éviter ça, tout en essayant d'être performant quand même, parce que bon, euh, il s'agissait pas non plus de, de, de faire des courbettes et puis de laisser passer les, les attaquants. Hein. C'est pas facile à concilier, parce que bon. Euh, euh, donc, euh, oui, oui, non, il y a. Y a il y, a, il y a quelques il y a quelques mais vous savez tout ça c'est des c'est c'est quelque chose qui change pas votre vie après en fait donc euh, donc bon il y a il y a un espèce de palmarès avec quelques moments en effet quelques statistiques qui peuvent être qui peuvent être flatteuses mais mais après ce qui compte surtout c'est ce que je vous disais juste avant c'est-à-dire c'est les rencontres c'est le fait d'avoir d'être toujours resté fidèle un peu à ses valeurs à une forme de comportement fair play en respectant tout le monde donc ça c'est quand même sur les 20 ans c'est quand même quelque chose de voilà dont je suis fier et puis je vous dis c'est tout Découvertes à la fois, euh, toutes les rencontres humaines, mais aussi toutes les découvertes euh, de, tous les, de tous les lieux, de tous les stades, de tous les pays dans lesquels j'ai pu, pu jouer. Donc voilà, c'est vraiment cet ensemble-là, au-delà de quelques lignes au, au palmarès. Quoi.
0: Il y a quand même une ligne qui a dû ravir euh, des supporters stéphanois c'est la Coupe de la Ligue 1996. Je vous laisse expliquer pourquoi.
1: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, non, non, mais on avait battu Lyon euh, en effet. On avait battu Lyon et oui, ça c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir aussi, même si euh, ce jour-là, euh, le peu de souvenirs que j'ai, euh, pareil, on est passé tout près, de la, tout près de la correctionnelle.
0: Je reviens une seconde sur votre dernier match, vous en avez déjà un peu parlé, mais comme Loïc Perrin, vous avez euh, eu une sortie euh, alors sans doute pas à la hauteur de ce que vous espériez. Euh, quel souvenir vous, vous gardez euh, de cette journée-là
1: bah écoutez, ça a été une période assez hallucinante pour moi, parce que donc j'ai été nommé adjoint au maire euh, oui. au mois de mars, puisqu'il y avait les élections, euh, donc en fait, à partir de ce moment-là, je ne m'entraînais plus, ou très très peu, alors que j'étais encore sous contrat donc jusqu'au mois de juin, fin juin de cette année-là. Donc en fait, je ne, je ne m'entraînais plus, et, euh, et en fait, euh, plus le dernier match se rapprochait, euh, plus bah, l'ensemble du club souhaitait me, me, me rendre hommage puisque bon euh, là ça y est c'était la fin. Euh, donc euh, Albert Cartier qui était l'entraîneur de l'époque avec Carlo Molinari, ils m'ont suggéré de reprendre un peu l'entraînement quelques, quelques jours avant euh, pour me préparer un minimum et puis faire le dernier match et, et c'était d'autant plus, euh, plus important que si mes souvenirs sont bons, euh, bon, euh, je crois que le club euh, à ce moment-là n'était pas tout à fait sûr d'être sauvé, donc en fait il y avait en plus un petit enjeu sportif, alors je ne sais plus si c'était jusqu'au dernier match mais en tout cas euh, pas loin avant et, et et, et, et du coup, bon ils m'ont fait un peu cette, cette fleur et donc bon je m'étais préparé difficilement hein, parce que dès qu'on coupe quelques semaines, après ça devient compliqué et ça peut peut-être expliquer euh, l'incident là au bout, de, au bout de quelques minutes quand je prends le centre de de Bonicelle, qui était le latéral de Bordeaux à l'époque euh, qui veut centrer qui qui me qui me qui m'envoie le ballon dans la enfin juste au, juste à l'endroit où euh, voilà j'ai pris un KO en fait j'ai dû prendre comme un boxeur quand il prend le quand il prend le gant adverse juste à l'endroit où euh, où ça le met KO ben, moi j'étais KO au bout de je crois huit ou neuf minutes donc euh, donc après je me souviens de je me souviens de rien par contre euh, c'était une très très belle fête qui était prévue. Il euh, y avait, euh, je me rappelle, j'avais des grands calicots sur le stade. Euh, merci Sylvain. Enfin, c'était ma soirée en fait. <rire> et puis, eh ben, au bout de au bout de neuf minutes, euh, au bout de 9 minutes, euh, Sylvain, il a été à l'hôpital puisque les, les pompiers m'ont emmené inanimé euh, et donc grosse grosse inquiétude générale puisque puisque je me suis réveillé que bien après. Euh, et personne n'avait trop de nouvelles d'ailleurs donc bon ça a, été, voilà, ça a été hallucinant hallucinant à tout point de vue mais par contre bon du coup vous faites le parallèle avec Loïc c'est vrai que bon déjà ça me plaît bien parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup euh, qui a été lui aussi fidèle euh, fidèle à un club et qui a, qui, voilà, qui avait vraiment de très très belles valeurs et, et un garçon en qui je me suis, je me suis reconnu sans, sans prétention mais, euh, mais bon lui je sais pas moi en tout cas j'ai aucun regret puisque encore une fois là c'était un accident imprévisible euh, voilà. Et puis peu importe la fin quelque part. Euh, même si évidemment, j'ai, d'ailleurs, je pense que les autres auraient plus apprécié la fête que moi ce soir-là. D'ailleurs, en tant que j'ai un peu privé euh, beaucoup de monde d'une forme d'une forme de fête. Mais bon, ça c'est tant pis. Mais par contre, sur le reste, bon bah la fin, la fin elle est comme ça, mais c'est pas le plus important quoi. C'est c'est pas la fin qui compte. C'est 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 ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait jusque là. Et puis. Euh... Moi, ça ne m'a en rien euh, gâché ou rendu euh, aigri ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai pas fait de jubilé euh, tellement pas, euh, tellement j'étais pas frustré parce que j'aurais pu me dire quelques semaines après, tiens, euh, allez, tu remontes sur le terrain. pour. Euh, non, non, voilà. C'était fini, c'était fini.
0: Si je citais le nom de, de Loïc Perrin, ce n'était pas innocent de ma part, c'était pour évoquer l'aspect euh, fidélité, justement, le, le fait qu'il ait fait toute sa carrière dans son club formateur en tant qu'observateur très bien placé du, du foot pro. Est-ce que ça vous semble encore aujourd'hui possible dans le, le monde qu'on connaît
1: Plus difficile et on ne peut pas jeter la pierre aux joueurs, hein, puisque eux utilisent des, des facultés qu'ont qu voulu euh, qu les dirigeants. Donc, euh, bah, ils s'adaptent, hein, ils s'adaptent au, au, au contexte, ils s'adaptent aux règles, ils s'adaptent au, au marché mondial. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile mais bon, il reste quelques, il reste quelques rares exemples. Et même si, à la limite, on change une ou deux fois, c'est plus le temps passé par tranche qui est important que de faire toute une carrière dans un même club. D'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, puisque. Vous savez, il y a des joueurs qui passent 10 ans dans un club et qui laissent très peu de souvenirs ou qui euh, ou qui n'ont pas une empreinte marquante. Et puis, inversement, moi, j'ai des souvenirs hein, de garçons que j'ai croisés euh, un an ou deux qui sont venus à Metz ou à saint etienne ou ailleurs et qui ont marqué leur passage de leur empreinte parce qu'il y avait euh, voilà un investissement total, parce qu'il y avait... Euh, tout d'un coup, une euh, voilà, une, une 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 osmose avec euh, voilà, ils étaient à la bonne place au bon moment et et, et ça c'est aussi marquant que quelqu'un, je vous dis, qui va faire dix ans et puis qui euh, voilà, qui sera qu à moitié engagé ou qui profitera de circonstances pour pour rester aussi longtemps. Donc c'est pas tellement là la... évidemment que c'est 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 beau de d'être de, fidèle euh, à un même club toute une carrière, mais c'est à la fois très compliqué et c'est pas forcément euh, ce pas forcément du coup d'accuser ceux qui changent de temps en temps de club d'être des mauvais garçons ou de pas faire ce qu'il faut parce que qu'encore une fois ils sont sur un marché et puis il faut optimiser. Je vous le disais au début je pense qu'une carrière elle est tellement courte qu'aujourd'hui quand on a une bonne proposition on y réfléchit et la tentation c'est d'améliorer au fur et à mesure ces conditions parce que ça passe très très vite.
0: Je voudrais terminer notre conversation en, en revenant sur votre euh, expérience politique que vous avez mentionnée tout à l'heure. Donc, Ça a duré de 2001 à 2008, adjoint au sport à la mairie de Metz. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment euh, bah vous avez été approché, ce qui vous a intéressé dans, voilà, dans ce défi-là
1: c'est attaché à Jean-Marie Roche, hein, qui était le maire, euh, le maire historique, qui vit toujours, mais qui a pris évidemment du, du recul, puisqu'il a plus de 90 ans, mais je lui dois ça. C'est-à-dire que bon, j'étais euh, j'étais quand même relativement connu, j'avais une notoriété à Metz, euh, les gens savaient, parce que j'avais assisté à quelques conseils municipaux en tant que, en tant que spectateur, et j'avais euh, j'avais laissé un peu passer mon intérêt pour, euh, pour la chose publique, et, et c'était sincère, parce que c'est vrai que euh, j'avais envie de, 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 de savoir comment comment était gérée une ville, comment étaient prises des décisions, etc. Donc, donc le maire le savait, on lui, a, on lui a soufflé mon nom au moment de, de, de la constitution de sa, de sa liste, hein, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, un maire, un candidat euh, fait sa liste, donc j'ai fait partie de sa liste, il ne m'avait pas fait de promesse particulière au moment de la campagne, puisque bon, on était une cinquantaine à l'époque, hein, euh, c'est une ville où il y, y avait 50, euh, 50 postes ou 55 postes, donc j'étais un parmi ceux-là, avec une notoriété un peu particulière, donc, euh, donc j'ai été le voir, euh, on, a, on a convenu de faire la campagne et puis de voir s'il allait gagner, et puis une fois qu'il a gagné dès le lendemain je crois, euh, il m'a appelé dans son bureau parce qu'il faisait le tour, des, il faisait le tour des, des, des potentiels adjoints et donc il m'a confié la, il m mais, mais c'était pas seulement sport, parce que je suis très attaché aussi à la jeunesse et donc c'était le mieux que ça, c'est-à-dire que j'étais euh, euh, adjoint au sport et à la jeunesse et, et du coup il y avait tout le secteur associatif avec toute la mais, tout, toutes les maisons vous savez des jeunes de la culture etc donc c'était bien plus large uniquement que les associations sportives et c'est ça aussi qui m'a plu et c'est ça aussi qui m'a fait euh, qui m'a fait du bien et qui m'a formé encore un peu mieux, c'est que j'ai pu élargir un peu mon, mon périmètre parce que ça c'est un monde, même si je connaissais très bien ma ville ça c'est un monde que je ne connaissais pas du tout ni au sein de mon, de mon mandat d'adjoint, ni évidemment ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment les autres adjoints et comment le maire autour de tout ce monde-là construisait la, la politique municipale euh, et pas seulement, je vous dis, sportive ou pour la jeunesse, mais euh, pour tous les points. Et ça a été, euh, ça a été super intéressant et je ne vous dis pas hein, de passer du terrain à, à un bureau avec une administration à votre service et puis euh, à devoir faire des réunions, organiser des, euh, des, des, des consultations, monter des dossiers. Alors même si, si j'avais des directeurs et directrices très compétents, euh, tous les, tous les rendez-vous que, que, que les gens me demandaient dans ce, dans ce domaine-là, que ce soit la la jeunesse ou le sport, euh, il a fallu très vite que j'apprenne que euh, et, que, et que je puisse répondre euh, aux sollicitations. Parce que quand on est adjoint euh, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, on est constamment sollicité et les gens n'ont qu'une euh, qu ambition, c'est de vous faire dépenser de l'argent et de vous demander des choses. Donc euh, j'ai dû aussi très vite apprendre à savoir dire non, euh, à connaître les dossiers, parce que en plus, je suis arrivé à un moment à Metz où c'était l'ébullition au niveau du, du sport. Euh, il y a eu la construction des arènes, qui est la salle, la salle principale là, à 6000 places, euh, euh, avec le déménagement de plein de clubs sportifs, etc. Donc, je suis arrivé en plus à un moment où euh, où c'était la où c'était la connu, quoi. Donc, il a fallu euh, il a fallu mettre de l'ordre dans tout ça et puis euh, et puis euh, et puis faire son faire sa place quoi. Donc, ça a été une très très belle expérience.
0: Pour revenir un peu sur les clichés que j'avais utilisés au, dé au début et faire un nouveau un petit peu de provoque, euh, est-ce que les vrais politiques ont pris au sérieux le, le footballeur que vous étiez
1: Non, pas au départ, du tout il y avait beaucoup de curiosité mais aussi évidemment de la jalousie et puis euh, et puis une forme de, de oui oui de, de scepticisme mais normal je veux dire je, je le savais vous savez quand quand vous êtes dans dans, dans le sport de haut niveau ça c'est des choses que vous connaissez que vous sentez et que vous maîtrisez c'est à dire que on, on voit on voit le manège on voit comment ça se passe on, 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 on sent très vite euh, ceux qui sont autour de vous. Donc en fait, euh, non, non, d'entrée, que ce soit dans l'équipe globale autour du maire, mais aussi au sein de mon service ou de mes services, puisque j'en avais deux, hein, avec les sports et, et la jeunesse, euh, il a fallu que je, voilà, que je fasse mes preuves. Il a fallu que je dépasse juste le fait d'être connu et puis, euh, et puis d'avoir un, une notoriété qui a pu aider le maire à se faire élire. Mais il a fallu que je fasse mes preuves sur euh, sur les dossiers, sur euh, sur mon engagement, euh, voilà. Donc euh, donc c'est ce que j'ai fait. Et je pense sans prétention que, voilà, à l'arrivée, je pense que j'ai mis, mais ce n'était pas l'objectif, hein, mais en tout cas, j'ai mis, mis une marque sur le. Voilà, j'ai marqué, voilà, j'ai développé des dossiers, j'ai participé à l'investissement, à à de, voilà, à des investissements importants dans le domaine du sport et de la jeunesse, donc, euh, avec un maire en plus, et ce n'est pas blessant de le dire, qui. qui qui n'était pas intéressé par le sport et par la et par la dimension euh, jeunesse quoi donc il a fallu vraiment euh, vraiment que, que euh, y, voilà que je, que je sois persuasif et que je défende mes dossiers pour que euh, j'ai des arbitrages il y a des arbitrages en ma faveur pour le sport et la jeunesse quoi
0: ce maire justement que vous accompagnez a ensuite été battu en deux minutes je crois que c'était à l'issue d'une triangulaire assez complexe s'il avait fait oui. un, un mandat de plus est-ce que vous auriez continué à ses côtés
1: non, non, je l'avais déjà prévenu. J'ai fait la campagne parce que bon, je voulais pas non plus de, de rupture et qu'il avait besoin peut-être encore. Mais bon, ça a pas marché de, de, de se faire réélire. Bon, il était très âgé déjà, donc je pense que c'est surtout ça qui a, qui a fait qu'il a perdu parce que c'était le maire qui avait la, la plus grande longévité. Il a, il, ça faisait plus de 35 ans qu'il était maire de qu'il était maire de Metz. Donc, donc on a été, c'était voilà centre-droit centre sur la sur la sur la dimension politique, sur le sur le périmètre politique, mais on a été battu par la gauche à l'époque sur un sur une avec qui avec une liste de droite, euh, vous parlez de triangulaire, voilà, c'est ce, ce qui a fait. Il y a eu des dissidents de son équipe euh, qui, qui se sont maintenus et qui ont fait que la dispersion a favorisé la, la gauche. Donc, en fait, on a, il a été battu pour ça, pour son âge et pour la, et pour la trahison de quelques, de quelques colistiers. Euh, mais au-delà de ça, non, je ne pouvais pas continuer. De toute façon, ça a été un mal pour un bien, parce que si je voulais... De toute façon, j'aurais fait le choix de l'UNFP. Parce que, aussi intéressant que fut cette expérience, il euh, y a tout un côté, moi, qui m'a complètement déçu, c'est justement la politique politicienne, c'est ce manège des uns et des autres autour du maire, cette espèce de cours de cour malsaine où il n'y a justement pas de dimension collective, où c'est du faux, c'est du faux intérêt général, c'est voilà donc j'exagère je, à peine, mais bon c'est ce qui c'est ce côté là qui a fait que euh, j'avais envie plutôt de rester au contact des footballeurs et puis de d'être de, fidèle à la, à la demande de pia qui m'avait euh, qui m'avait proposé de l'accompagner et de prendre sa succession euh, progressivement donc euh, donc j'ai aucun regret par rapport à ça et donc je vous dis cette défaite finalement euh, a facilité le choix parce que parce que sinon j'aurais dû j'aurais dû en effet choisir euh, mais je pense que j'aurais choisi du NFP parce que je pouvais plus de toute façon m'engager euh, euh, dans les deux euh, dans les deux
0: vous êtes quelqu'un d'engagé, on l'a bien vu dans la première partie de notre discussion. Est-ce qu'il y a encore d'autres causes que vous avez envie de défendre à l'avenir Vous aurez 58 ans cet été, comment euh, concrètement vous voyez la suite des événements pour vous, personnellement
1: bah écoutez, mon challenge à l'UNFP, c'est de, 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 de pallier en quelque sorte ou d'aider les joueurs à s'éduquer, d'aider les joueurs à être performants, évidemment sur le terrain, mais aussi en dehors, parce qu'une parce qu carrière, c'est encore une fois très fragile, ça ne dure pas longtemps et la société aujourd'hui ne fait plus aucun cadeau. Quand on n'a pas un bagage, on ne parle même pas de bagage intellectuel, on parle d'un bagage au sens, au sens large du terme, quand on n'est pas un citoyen responsable, quand, quand on est déconnecté de la société et de ce et de son oui, enfin et de et de, et, de, et de plein de choses. Forcément, euh, on va euh, on va, je dirais, euh, comment dire, euh, favoriser des, des, des centaines ou des milliers de cas sociaux parmi les joueurs. Je je, je pèse mes mots. Euh, encore une fois, il y a 20 ou 30 ans, quand on terminait, quand on était, quand on quand la carrière s'interrompait, on trouvait des solutions pour euh, soit trouver un club amateur qui nous trouvait du boulot, soit euh, voilà, soit s'engager euh, dans une société, soit euh, vous-même enfin créer euh, créer quelque chose. Aujourd'hui, euh, ces choses-là sont toujours possibles, mais par contre encore une fois, il faut un bagage. Et moi la crainte que j'ai, c'est que comme les footballeurs professionnels signent de plus en plus jeunes leurs contrats, mmh. puisque vous le savez, aujourd'hui les dirigeants demandent à ce que l'UNFP accepte que les garçons signent à 16 ans leur contrat professionnel. Si on accepte ça, ça veut dire qu'en échange, moi, je vais demander à ce que pendant un certain nombre d'années, les joueurs soient obligés, euh, entre 16 et 21 ans, caricaturons, mais au minimum, soient obligés de, de, de euh, comment dire, de mettre en place un double projet, voire un triple projet, puisque je vous parlais d'engagement sociétal tout à l'heure, hein, c'est de, oui. voilà, c'est de, c'est de travailler sur le joueur homme, voilà pas seulement sur le footballeur. L'UNFP ne va plus seulement accompagner le footballeur, il va accompagner de plus en plus l'homme, en quelque sorte, puisque puisqu'on peut résumer ça comme ça, avec tout ce que ça comporte, et surtout d'être très attentif et d'être très présent sur la dimension, euh, je vous dis, euh, double projet avec, euh, avec, euh, avec la formation, avec la scolarité, avec, euh, avec le fait de pouvoir mener en parallèle des études, puisque on vient de trouver un accord avec, alors bon, ça va pas plaire aux Stéphanois, mais c'est avec euh, une école de Lyon qui est l'EM Lyon. Euh, on va monter, euh, on va monter un, un, un major programme. Euh, un programme qui permettra aux joueurs d'aller bac plus 2, bac plus 5 pour ceux qui le, pour ceux qui le souhaiteront. Donc c'est un des exemples, si vous voulez, de voilà d'action de, et et de, de dossiers que je vais. Euh, que je vais mener et qui me tiennent vraiment à cœur dans les dans les années qui viennent, parce qu'encore une fois, la place d'un syndicat, c'est aussi celle-ci. C'est-à-dire, c'est de euh, voilà d'accompagner pas seulement sur le corporatisme et sur la dimension euh, sportive ou professionnelle, mais c'est aussi sur la voilà sur, sur tout le reste. Et aujourd'hui, je vous dis, je m'inquiète. Euh, je m'inquiète pour nos jeunes joueurs parce que la plupart, quand ils signent pro, ne font plus rien, ne font plus que du ballon, euh, sont désœuvrés sur tout le reste. Là encore, j'exagère un peu parce qu'il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, on en a beaucoup qui, euh, on en a beaucoup qui, euh, qui se dirigent vers ça, et ça, je ne je, 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 je peux pas le laisser faire, parce que ce n'est pas dans l'intérêt des joueurs, et c'est un peu paradoxal. Euh, il va falloir qu'on travaille avec les pouvoirs publics aussi, pour qu'il y ait une, 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 une obligation qui peut passer par... Euh, par un, par un, par un article de loi puisque aujourd'hui euh, le double projet est juste attaché au contrat de formation. Aujourd'hui, on a un double projet, on a une convention de formation quand on est aspirant, quand on est apprenti, quand on est stagiaire, mais dès qu'on passe pro, il n'y a plus de il y a plus de contraintes, il n'y a plus d'obligations. Donc euh, on va euh, à l'insu de leur plein gré dans un premier temps. Mais ils nous remercieront, je pense qu'ils nous remercieront après, parce que je vous dis aujourd'hui la société elle fait plus aucun cadeau. Je je ne sais pas comment vont faire ceux qui vont signer pro à 16 ans et qui vont s'arrêter de, de de se stimuler intellectuellement ou de ou de se former. Je ne sais pas comment ils feront après, parce que très peu seront rentiers. Il hein. faut, faut, faut pas faut pas se faut pas se leurrer. Hein. Ça ça dure ça dure pas longtemps. On a beau avoir gagné des fortunes, il y a plein de choses qui peuvent faire que très vite l'argent qu'on a gagné, bah, il peut il peut s'évaporer. Donc je pense que si on n'est pas préparé, ça peut faire très très mal. Et puis et puis, donc, pour couronner tout ça, c'est un petit résumé, je pense que ce que j'ai aussi à cœur de faire avec mes, avec mes collègues de l'ULFP et avec mes collègues, puisque vous disiez que j'étais vice-président de la FNAS, avec mes collègues rugbyman, handballeur, basketteur et, et, et autres, puisqu'on est en train de s'élargir au niveau de la FNAS, hein, on vient de faire rentrer les, les athlètes, les volleyeurs et puis les cyclistes, euh, on va euh, faire en sorte que le sport en France et les sportifs en France aient une meilleure place, une place plus, euh, voilà, plus, comment dire, plus normale et plus, et plus respectueuse euh, que ce qui est, euh, est aujourd'hui. Parce que c'est parce que vrai que j'en ai vraiment marre de, de considérer notamment que les élites euh, voilà, euh, trouvent que le sport, c'est euh, voilà, anecdotique, c'est annexe, que ce n'est pas important. Et je pense qu'encore une fois, la crise qu'on vient de traverser montre bien qu'il faut aussi un corps sain euh, pour avoir un esprit sain. Et, euh, voilà. et je pense que le sport, plus généralement, euh, on doit nous, la vitrine et puis le sport, le foot en particulier euh, montrer, montrer aux élites et, et au grand public que voilà, le sportif, il doit être respecté pas seulement parce qu'il tape bien dans le ballon mais aussi parce qu'il euh, est capable de s'engager pour la société, il est capable d'être éduqué, d'être un citoyen et de, et de montrer l'exemple
0: Parfait, écoutez, on va suivre ce combat de, de près, en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé tout ce temps avec nous c'était très intéressant je vous dis à bientôt, peut-être euh, à saint étienne de vizu ça sera, ça sera bon signe, ça voudra dire qu'on aura dépassé tout ça.
1: Bientôt, je pense, oui. oui. Eh bien, écoutez, peut-être que la saison prochaine, euh, j'espère. J'espère que je vais pouvoir refaire mes tournées. Et puis, euh, et puis évidemment, on se, tient, on se tient en courant. En tout cas, merci pour votre sollicitation. Et puis, euh, et puis bah, bonne continuation à vous et portez-vous bien.
0: Merci à Sylvain pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour aider ce podcast à se développer, partagez-le à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément. Comme d'habitude, on continue à échanger sur Facebook, Twitter et Instagram ou par mail à dessous -de at gmailcom et on se retrouve très vite. À bientôt